0: O
1: responder algumas perguntas. Espero que você goste. Compartilhe com seus amigos. Para isso, convidamos Nilson Andrade, formado em engenharia pela Universidade Federal de Santa Catarina e com pós-graduação em engenharia de qualidade e produtividade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Formou-se também como professor do D.Rose Method e é CEO do Espaço Cultural Batel, do Nilson Andrade Consulting e sócio-fundador da Uber Performance Academy em Curitiba. Uma salva de palmas para Nilson Andrade.
0: Obrigado Ana. É tão bom quando a nossa mãe escreve o que vai falar, abertura, e aí fica uma abertura bem legal, né? coloca bastante conteúdo interessante e já cria a atenção aí com a, com, a, com a plateia. Bom, quero agradecer a Ana, que ela fez o, o, o contato inicial aqui para a gente fazer esse trabalho. Obrigado, Ana, pelo convite, obrigado Ana toda a equipe de trabalho, obrigado aí a todos pelo convite, E, principalmente a você, obrigado pela presença. E espero que eu coloque pelo menos alguma semente importante dentro né, da sua cabeça, da sua mentalidade, para trabalhar essa questão da mentalidade do, do crescimento. Antes de começar o um conteúdo propriamente dito, eu vou falar um pouquinho da minha história para você entender o contexto, porque que eu estou hoje aqui com vocês, nesse 5 de setembro de 2018. Bom, eu venho de uma família, que, uma família simples, né, meus pais é, sempre eles, eles trabalharam assim, em pequenas propriedades no interior de Santa Catarina. E eles sempre tiveram, assim, apesar de, da, da origem simples e apesar dessa, é, dessa é, origem que não tinha muito acesso à educação, muito acesso à cultura, os meus, meus pais tiveram a grande ideia de sempre implantar na, na, cabeça, na minha cabeça, na cabeça da, da minha irmã, a necessidade do aprendizado, a necessidade do crescimento, a necessidade de, de sempre estar evoluindo. E por isso, a gente tem sempre a oportunidade de estudar em boas escolas, de fazer curso de inglês desde criança. A gente sempre teve bastante acesso à cultura. Então, eu acredito esse conteúdo aqui que eu vou apresentar para vocês e essa mentalidade de sempre estar evoluindo aos meus pais. Ou seja, foi uma coisa que eu fui aprendendo de casa pelo exemplo deles. E eu acabei me formando em engenharia na Federal de Santa Catarina. Tem algum engenheiro por aqui? tá vendo que nem todos são perfeitos, né? Então, temos alguns engenheiros aqui, né? e, e eu me formei na Federação de Santa Catarina, eu participei do programa de treinamento de uma grande empresa de alimentos. Na, logo que eu me formei, eu me formei no ano de 1993. Agora eu te pergunto, onde você estava em 1993? Faça aí, faça seus cálculos. Eu tenho 47 anos, esse ano eu faço 48 anos, agora em outubro. E... Eu me formei em 93, entrei nesse programa de treinice de uma grande empresa de alimentos e acabou que é, mais ou menos entraram 150 engenheiros naquela época dentro desse programa de, de treinice. E o que eu percebi é, durante esse processo todo é que eu fui tendo uma evolução, todos ali tinham uma evolução, tinham um crescimento e acabei tendo, é, por algumas ferramentas que eu vou falar para vocês hoje, algumas técnicas, alguns conceitos que eu apliquei na minha vida desde aquela época, eu fui tendo um crescimento muito grande. Fui tendo uma evolução profissional muito grande naquele período. E todos aqueles 150 engenheiros que começaram a trabalhar junto comigo, eles também tiveram as mesmas, mesmas oportunidades. Eu tive um crescimento que foi bem acima da curva normal de evolução deles. Eu não julgo que eu era mais capacitado, que eu era melhor, que eu era mais inteligente, mais, mais esforçado. Não era isso o diferencial. O diferencial é que eu tinha essa mentalidade de estar crescendo, de, estar, de sempre estar evoluindo, e também porque estava aplicando algumas das coisas que eu vou compartilhar da minha experiência profissional aqui com vocês é, no, no dia de hoje. A minha obsessão é ajudar as pessoas a melhorar o seu resultado. Eu quero que cada um de vocês, com alguma ideia que eu colocar hoje aqui na nossa apresentação, nessa apresentação de hoje, que você melhore o seu resultado. E a minha obsessão é fazer com que você resolva a seguinte equação da melhor maneira possível. Resultado igual potenciais potencialidades menos as interferências. Nessa equação simples, se você reduz as suas interferências, as coisas que atrapalham eh, a, a sua mentalidade, se você reduz aquelas coisas que atrapalham o seu sucesso, que atrapalham o seu desempenho, e se você aumenta as potencialidades, pronto, você vai ter o resultado que você deseja. E como a Ana falou na introdução, tudo começa aqui dentro da nossa cabeça. Que eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, o que está passando dentro da sua cabeça, dentro da minha cabeça, e que pode fazer toda a diferença no alcance do, do resultado que você quer. Você vai é no WhatsApp, se você tiver perguntas, no final, daí a gente volta aqui para fazer algumas perguntas, para é, trabalhar mais os pontos importantes que você deseja. E eu acredito que a maior parte, a melhor parte da palestra, é o momento das perguntas e das respostas. Então, caprichem nas perguntas, porque daí dá para trazer conteúdo mais... Específico e aplicável dentro da sua necessidade. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre reações automáticas. Essa figura aqui foi uma amiga minha que fez, a neurocientista, uma PHD em neurociência chamada Renata Coura. Ela fez o PhD, PhD ela, é, o PHD dela em Paris, ela mora na cidade de Paris, e ela está um dia explicando para gente que cerca de 96 a 98% as nossas reações são automáticas, ou seja, nesse momento como você está ali sentado, como você está respirando, como você está, o que você está pensando, é, as coisas, como você está se comportando, se você está agotando, se você não está agotando, tudo isso faz parte de um automatismo mental que faz com que a gente tenha, é, que não tenha que pensar em muitas coisas durante, durante o nosso dia, o nosso dia a dia. Imagine se todo dia, se você tiver aprender a escolher os dentes. Se você tiver que aprender a dirigir seu, dirigir seu carro ou escolher o que comer no café da manhã, você não fica pensando muito nessas coisas. Você acaba que decide um automático. Esse é o lado bom desse automatismo, mas só que tem um lado negativo, porque você fica com é, é, condições muito limitadas em termos de melhoria, em termos de é, mudança que você precisa fazer para alcançar o, aquilo que você deseja. Cerca apenas de dois a 4% das suas decisões diárias são conscientes. E o que eu desejo é que você expanda esse percentual de escolhas que são conscientes para é, tornar a sua vida com escolhas muito mais é, produtivas e que vão gerar o resultado que você deseja. Se você quebrar o automatismo, você vai criar um ciclo virtuoso de alcance de resultado. Agora, essas... Esse automatismo, ele gera alguns obstáculos, ele gera algumas instabilidades
1: que são expressadas no dia a dia. Por exemplo, nós temos modelos mentais viciados, ou seja, você tem comportamento que você quer mudar, mas às vezes não consegue porque
0: fica viciado naquele, naquele modelo. Falta de concentração, falta de foco é um outro efeito também desse automatismo. As instabilidades emocionais, principalmente na ansiedade. É, vocês não acreditam, é, acredito que ninguém aqui tem, tem ansiedade, né? Acho que não. Mas eu então acredito no número de pessoas que vêm treinar com a gente com um nível de ansiedade altíssimo, perto de alguma crise de ansiedade, ou até mesmo é, crise do pânico, né? Que a pessoa muitas vezes acaba gerando isso e a pessoa não consegue ter a, ali as suas funções normais. A pessoa fica num processo de retração, de, de atuação do seu dia a dia. E agora, o que mais é interessante, hoje se fala que a ansiedade, é, tipo, ai, a doença do século, todo mundo tem ansiedade, quem que não é ansioso, né? Como é, 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 como é que funciona essa questão toda? E eu, eu tava lendo um livro, ele é, um, foi escrito por um sábio hindu, século 3 antes de Cristo. Então, imagina, são 2.300 anos atrás. E lá ele falava que uma das coisas que atrapalha as pessoas é a alta ansiedade Então, a gente acha que a ansiedade é atual, Atual, a ansiedade sempre teve, né? Então, imagina, foi registrado no livro do século III a.C., 2.300 anos atrás. A chave é aprender como trabalhar essa ansiedade, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, em, como que você pode fazer uh, o trabalho da ansiedade, daqui a pouco vou voltar nesse assunto. E também, uma baixa consciência corporal, que faz com que a gente tenha as coisas automáticas e não preste muita atenção naquilo que a gente está... Se alimentando, como a gente está respirando, como a gente está trabalhando essas questões fisiológicas no nosso dia a dia. Vou dar o um exemplo aqui de três alunos meus que treino já comigo há algum tempo, um deles é o Luiz Felipe é, Fritzen, ele é jogador de poker. Tem alguém que é jogador de poker aqui? Olha, tem gente jogador de poker, tem alguns jogadores de pôquer. O Luiz Felipe né? ele é poker player profissional ele foi o ganhador do maior prêmio já é, que o brasileiro ganhou no poker online de todos os tempos. Ele ganhou esse prêmio em março desse ano e ele faz esse trabalho de treinamento com a gente e ganhou um prêmio de quase um milhão de dólares num torneio online de poker. Ou seja, tem o poker é recreativo, mas tem o poker profissional, das pessoas que vivem disso. Né? E esse é um mercado que é muito competitivo, porque você pode jogar aonde você estiver, em qualquer momento que você estiver. Outro exemplo é da chefe Manu Bufara. Manu Bufara é uma chefe paranaense, ela é lá de Maringá, trabalha em Curitiba, tem um restaurante dela em Curitiba e agora está é, dando um passo para abrir dois restaurantes nos Estados Unidos, com um grupo de investidores. E ela é, é cotável para entrar numa comandação dos principais chefes do, do mundo e é uma pessoa que tem uma rotina agitadíssima, ela dorme muito pouco, tem que ter alta performance, tem que ter alto rendimento no dia a dia. Então, é um exemplo de outra pessoa que treina é, essa metodologia junto com a gente, que está tendo resultados de crescimento é, muito grandes. E o outro que eu trago exemplo também é o Garim Josman, piloto da Stock Card, da equipe Ipiranga Racing. Ele é um cara é, que vem do automobilismo desde criança, desde 5, 6, 7 anos, ele já, ele já pilota kart e hoje é piloto profissional. Ou seja, são pessoas que resolveram, Fazer um tipo de treinamento que faz com que tenha sempre uma mentalidade de crescimento. São pessoas que têm sucesso, que já tinham sucesso nas suas áreas, mas que resolveram treinar para aprimorar a sua capacidade de entregar resultado a cada dia a mais. O foco sempre é você aumentar o, a capacidade de entregar resultado, seja o resultado que você quiser. O um aumento da sua felicidade, o um aumento da, é, do resultado financeiro, é, o impacto social que você vai ter. O resultado depende daquilo que você quer impactar na sua, na sua vida. É você que define o resultado que você quer alcançar. E o objetivo dessa mentalidade de crescimento é quebrar um ciclo vicioso né, de comportamentos. Né? A gente tem comportamentos que são automáticos, geram os mesmos resultados depois da estagnação. Quando você tem uma quebra de automatismo, né, de resposta automática das coisas que você faz, você acaba entrando numa atitude de mudança, Gera resultados diferentes, gera progresso e evolução, e aí gera uma nova experiência, e você cria um ciclo, de, é, um ciclo virtuoso de alcance de resultado. Se você tiver essa noção de quebrar as respostas automáticas, e isso só depende de você, só depende da sua auto-observação, você vai é, criar uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de evolução e de alcance de novos pontos, novos patamares. A palavra-chave para a mentalidade de crescimento é autoconhecimento. Hoje, muitas empresas estão contratando baseadas nesse quesito aqui. O quanto essa pessoa se conhece, o quanto essa pessoa tem de autoconhecimento, o quanto essa pessoa sabe dos seus potenciais, o quanto essa pessoa sabe das suas limitações e o que ela está fazendo para crescer e para evoluir. Eu trago uma frase do Miguel Cervantes, essa ilustração aqui. Miguel Cervantes, todos sabem, é, foi escritor do Don Quixote, e essa ilustração tem uma edição do Don Quixote que tem uma ilustração do Salvador Dali. Esse é um desenho do, do Dali. É, e, e o Don Quixote foi escrito em 1500 e alguma coisa, é, então a gente está falando de um livro de mais ou menos 500 anos atrás. E ele falava dessa questão do autoconhecimento, que você deve fazer do seu próprio negócio conhecer-se a si mesmo. Aqui é um inglês antigo, rebuscado, né, que é a, maior, é a tarefa, é a missão mais difícil que você pode aprender na sua vida. Então faça do seu negócio o processo de conhecer los a si mesmo. Quando você faz isso, você está fazendo o um trabalho mais difícil que você vai é fazer na sua vida, porque é um processo de enfrentar os seus medos, enfrentar as suas qualidades, os seus superpoderes e entregar realmente a sua existência, a manifestação daquilo que você quer ver realizado na sua vida. E eu trago aqui uma informação bem interessante para vocês, que todo mundo já ouviu falar do termo mindfulness, que é uma coisa que está bem em, em, em alta agora, e esse aqui é o número de artigos, é o número de publicações, estudos científicos feitos com relação a mindfulness e também a meditação. O termo Mindfulness foi criado em 1989 pela Ellen Lanker, que é uma, uma psicóloga estadunidense. Então, 89 para cá, veja como veio crescendo o número de complicações a respeito desse tema. No ano de 2015 foram 674 estudos científicos falando sobre meditação, falando sobre Mindfulness. Ou seja, isso tem a ver com autoconhecimento. Quando a gente entra no estado de meditação, quando você consegue detalhar no estado de mais foco, e mais concentração, você consegue olhar mais profundamente para dentro de si, consegue verificar as suas limitações, os seus pontos fortes, e a partir daí começa a trabalhar a mentalidade de crescimento. E também a tendência que a gente vê, nos termos históricos, no ano de 1960 surgiram as academias, hoje é muito comum, né? cada quadro você encontra basicamente uma academia para você treinar o seu corpo físico denso. O século no, é, é, nos anos 90, surgiu o termo inteligência emocional, Daniel, Daniel Goleman. As pessoas começaram a se preocupar mais sobre soft skills, muitas empresas estão contratando também baseados na, nas soft skills. Nos anos 2000 para cá, preocupação com alimentos orgânicos, com a capacidade de, de ter uma alimentação que é mais saudável, menos industrializada e mais completa, mais uma, uma comida de verdade. Né? Essa preocupação veio do ano 2000 para cá. E no ano de 2010 para cá, digitação e multi começou a entrar como um termo mainstream, ou seja, as pessoas começaram a ficar mais ligadas, mais atentas e isso faz com que as pessoas estejam se conhecendo mais. Ou seja, são macro-tendências nas áreas comportamentais que até os anos 50, essas macro-tendências não existiam, as pessoas não se preocupavam com isso. Antes dos anos 50, como que as pessoas treinavam todo o corpo físico? Algumas pessoas faziam seus esportes, as pessoas tinham mais elas andavam menos de carros, as pessoas caminhavam mais, ou seja, tinha, não tinha tanta necessidade. Devido ao nosso processo de evolução econômica, a gente teve que se preocupar com coisas muito mais sutis que a gente vinha se preocupando até antes desse, desse período, ou seja, que marca uma escala, um crescimento de, de aumento de consciência, de as pessoas ficarem mais preocupadas em assim, saber o que elas são e se cuidarem mais e a partir daí ter uma qualidade de vida maior. A minha avó tem 97 anos, ela nasceu em 1900 e quase 1930, ou seja, se a minha avó tem 97 anos, ela nasceu antes de 1930, eu que nasci em 1970, a tendência, se eu não fizer uma bobagem, é chegar lá pelos 90, 100 anos também, algo em torno disso. A nossa expectativa de vida aumentou muito, e principalmente a nossa expectativa de vida como uma vida com propósito, uma capacidade de você ter... É, uma atenção muito mais profunda à felicidade e aquilo que você quer realizar na sua vida. Outro ponto importante também com relação a autoconhecimento e essa mentalidade de crescimento. As nossas, a nossa mente, ela tem vários tipos de onda mental, né, de frequências mentais que a gente pode gerar. E aqui, nós temos apenas quatro desses tipos de onda que são representados, as ondas metas, quando então a gente está mais agitado. As ondas alfa, que é quando você está com já um nível de concentração, que provavelmente é o nível que você está agora de tipo, funcionamento mental. As ondas teta, quando você está ultra concentrado, ultra focado. E as ondas delta, é quando você está dormindo, que é o caso que eu espero que você não esteja nas ondas, nas ondas delta agora. Né? <risos> espero que você esteja aqui nas ondas alfa ou nas ondas teta. Quando a gente está em ondas beta, a gente está super acelerado. A gente está aceleradíssimo e não consegue. E muita muita concentração, muito foco E esse trabalho de mindfulness, de meditação, é para gerar esse tipo de comprimento de onda aqui, as ondas teta. Percebe que elas são ondas menos agitadas que as anteriores? Essas ondas menos agitadas, a mente mais focada, a mente mais aquietada, né? não é uma mente calma, mas é uma mente mais afiada, mais treinada, faz com que a gente tenha mais performance e a gente consiga fazer o trabalho de, de crescimento da nossa mentalidade para alcançar os objetivos que a gente deseja. O nosso cérebro pode ser treinado. Tudo isso que eu estou falando para vocês faz parte de treinamento cerebral, como se fosse uma musculatura, como se fosse um esporte que você está realizando para deixar sua mente treinada e cada vez mais focada para alcançar aquilo que você deseja. E eu falei para vocês que é, eu ia falar uma dica importante para reduzir a ansiedade e essa dica está resumida aqui nesse quadro. Esse quadro foi desenhado pelo Dr. Alan Watkins, ele é um médico, é, é um neurocientista, e ele fez um estudo direto entre o alcance de um resultado, o alcance de uma meta e a sua fisiologia. O que, que ele quis dizer com, esse, com essa ligação aqui? O resultado que você quer alcançar, qualquer um que você quer alcançar, depende do seu comportamento. Ou seja, depende do plano de ação que você vai executar, do plano de ação que você vai realizar para alcançar aquilo que você quer. Ou seja, tem uma meta para alcançar. Você vai fazer A, B, C, X, Y, Z, vai, vai realizar aquele, a, aquele plano de ação e vai em direção que você quer. Isso é o que é a parte visível, o resultado e o comportamento é o que é visível do alcance de qualquer meta. Mas tem uma parte que é invisível, uma parte que é interna, que influencia totalmente o comportamento e o resultado. Essa parte interna são os nossos pensamentos, aquilo que está passando dentro da nossa cabeça, a nossa, que a gente chama de mentalidade, né? Se a gente tem uma mentalidade de crescimento ou mentalidade estagnada, então depende de como você chama isso, mas os pensamentos determinam o nosso comportamento. Se eu estou pensando em coisas legais, meu comportamento vai ser positivo e eu vou alcançar o um resultado que eu quero. Agora, os sentimentos, eles influenciam totalmente os nossos pensamentos. Como a gente está se sentindo, vai determinar se a gente vai pensar de uma maneira positiva, ou de uma maneira negativa. Os pensamentos e os sentimentos, na verdade, eles ficam aqui se retroalimentando. Se eu estou pensando uma coisa positiva, eu vou ter um sentimento positivo. Mas se eu tenho um sentimento negativo, um sentimento derrotista, por exemplo, meu pensamento vai ser derrotista, isso vai influenciar o meu comportamento. Pensamentos e sentimentos, eles ficam se retroalimentando alimentando durante todo o tempo. Agora tem uma parte aqui que é mais interna ainda que são as emoções. As emoções influenciam os sentimentos, influenciam os pensamentos. Agora vem a pergunta, emoção e sentimento não é a mesma coisa? Na realidade são coisas distintas. O sentimento é a sensação, aquilo que você está sentindo efetivamente. A emoção é o resultado de todos os, finais, os sinais fisiológicos que você. Gera no seu organismo e vai em direção ao seu cérebro. Em inglês, emoção, emoção é emotion, é energia em movimento. E de energy, em movimento, energia em movimento. Ou seja, é essa base fisiológica vai fazer com que você tenha mais ansiedade ou menos ansiedade. Mais concentração ou menos concentração. O que é a fisiologia? São todos os aspectos biológicos, todos os resultados biológicos, todas as funções biológicas que o seu organismo está produzindo e que vai influenciar o seu cérebro. Por exemplo, a sua respiração vai influenciar o sinal que manda direto para o seu cérebro, isso vai influenciar a sua emoção, vai influenciar o sentimento e vai influenciar o pensamento. Se a sua respiração é uma respiração superficial, você vai mandar um sinal errático, um sinal com muita variância para o seu cérebro, vai ter pouca clareza mental você vai se sentir mais ansioso. Então, se você quiser abaixar a ansiedade, se você se sente ansioso, a chave é respirar de maneira mais profunda. Isso é um conhecimento popular. Eu não tem aquele amigo que fala, oh, nossa, agora você está de, de cabeça quente, esfria um pouquinho sua cabeça, respira, pensa melhor antes de tomar essa determinada decisão, essa, esse Assunto que você quer resolver, a ação que você quer tomar, se você respirar de maneira mais profunda, melhor que eu já estou ouvindo algumas pessoas já respirar de maneira mais profunda,
1: eu quero que você faça isso, né? Então, é uma consciência para a respiração, respira profundo,
0: porque isso vai influenciar a qualidade da emoção, a qualidade do sentimento, a qualidade dos pensamentos e, por fim, vai influenciar o seu comportamento. É claro que assim, a gente não vai agora poder fazer um trabalho de, de perfeito para a respiratória, né? que A gente até poderia fazer, mas ia demorar aí uns 10 minutos, mas. Existe essa possibilidade de você fazer um processo de reeducação respiratória. E por que eu chamo de reeducação respiratória? Porque a gente, a gente nasce respirando direito. Só que devido ao estresse, devido a, a, nossa, a nossa evolução, nosso crescimento, né, quando a gente é criança, a gente começa a receber, não faça isso, não faça aquilo, você já vai girando a carga de estresse aquele pequeno indivíduo, aquele futuro adulto. Então a criança já vai retraindo a sua estrutura ela já vai é, deixando o diafragma estressado e isso é, gera o é, um não funcionamento perfeito do sistema respiratório, pronto. E aí, impacta é, numa pessoa que muitas vezes não tem tanta... uma respiração tão, tão profunda e não tem a é, capacidade de tomar melhores decisões. Essas pessoas que eu falei, ali, ó, exemplos, alguns exemplos, alguns meus, você pode perceber que são todos... eles têm é, profissões que não são tão usuais. Um joga poker e outro. Hoje, hoje chefe de cozinha é uma coisa que cresceu muito, né? até com os reality shows na, na, das TVs. Mas, mas há, há 20 anos atrás, quando a Manu começou, não era comum você deixar uma carreira, ela é formada em jornalismo, e você ser um, ser um cozinheiro, né? você cozinhar, não era comum. Hoje é glamour, hoje é uma coisa que está no mainstream, mas até então não era. A mesma coisa também é o tipo, ele, ele, ele se formou também em engenharia, como eu falei, ninguém é perfeito. Né? Então, mas para seguir uma carreira profissional de piloto, não é uma coisa que é comum, não é uma coisa que é tão comum, a gente não conhece muitas pessoas que fazem isso. E eles trabalham fortemente nesses aspectos fisiológicos para me melhorar sua emoção, melhorar os seus sentimentos, pensamentos, por consequência, o treinamento, dedicação e a forma que eles fazem darem o resultado que eles querem. É totalmente previsível se o um atleta ou um empresário, um executivo vai entregar o um resultado ou não no momento de pressão. E o, essa previsão é feita por uma simples análise de, do comportamento respiratório. Então, eu consigo saber os meus alunos atletas, no momento de pressão, eles vão entregar o resultado, se eles vão sair bem ou não. Os meus alunos empresários também, se eles vão entregar o um resultado ou não, simplesmente analisando o processo respiratório. Faz sentido isso? Oh, respira profundo aí, aproveita para respirar, já que você tomou consciência disso. Na essência, nós queremos essa mentalidade de crescimento para sermos felizes, nós queremos ter uma carreira que nos deixe felizes. E. Eu constato já há muito tempo que existe uma quantidade enorme de pessoas que está fazendo algo que não gosta, que não curte, e fica levando o trabalho ali com sofrimento. E quando você está operando num, numa profissão, ou num cargo, ou numa função que você gosta, que você ama, você vai dar mais resultado, você vai ter mentalidade de crescimento. E muitas pessoas não fazem isso porque elas estão preocupadas com, as, com a opinião dos outros. As pessoas estão preocupadas com o que os outros vão pensar. Então, quando eu mudei de carreira, quando eu deixei de ser um executivo de uma grande empresa, tinha um salário. Se fosse eu sair dessa grande empresa, no ano 2000. Se fosse atualizar meu salário para hoje, seria algo na, na, na faixa de 20, 25 mil reais, mais ou menos. Um bônus anual na faixa de 300 mil, aproximadamente. Então, quando eu fui fazer a minha mudança de, de, de cargo, de função, de ter a minha empresa, né, de treinar outras pessoas, de aplicar aquelas ferramentas que eu estava aplicando na minha vida, proporcionar isso para outras pessoas. Muitas pessoas, muitos amigos meus chamaram de louco, né? O meu pai foi, foi, ele foi muito assertivo no que ele falou. Ele falou, filho, vai atrás do seu sonho é, e você está num ótimo momento para quebrar. Porque você está com 29 anos, 30 anos, se der tudo errado, você tem tempo de se recuperar. E foi uma profecia, né, autorrealizável. Meus primeiros seis anos foi uma tragédia no meu negócio. Né, fiquei saí desse, 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 desse cargo, né, dessa, dessa função que eu tinha, dessa remuneração altíssima. E aí, depois de seis anos, de sete anos, quando eu já comecei a engrenar, comecei a achar a mão para fazer a coisa e a coisa começou a acontecer. Então, mas, e, durante esses seis anos, você vai perguntar: você teve vontade de desistir? De eu falei: eu tive, nossa, vontade de desistir umas mil vezes, mais ou menos. Mas eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu queria realizar na minha vida e continuei a jornada e fui na direção para o que eu queria. É, eu fiquei menos preocupado possível com a opinião dos outros. Quanto menos você se preocupar, Copiando os outros, mais feliz você vai ser, mais mentalidade de crescimento você vai ter. Existe uma regra é, na natureza que é o seguinte, uma gazela, quando ela está fugindo de um leopardo, de uma, uma chita esse animal aqui que está em fuga não precisa de motivação nenhuma. Ou será que a gente vai encontrar uma gazela na natureza, e assim com uma crise de, de motivação? Você, Nossa, será que eu vou fugir hoje? Será que o.. Ou será que ah, eu preciso de, um, preciso de um, algo a mais aqui né, para poder alcançar aquilo que eu quero, para fugir dessa gazela? É um instinto natural, é a sobrevivência. E quando a gente está operando na nossa área de paixão, fazendo aquilo que a gente ama, a gente cresce, a gente evolui, né, você vai em direção, você pode estar mil cabeçadas, você pode passar 10 anos da sua vida errando, mas claro, é que você vai acertar. Se você está dentro da sua área de, de operação, se você está. Agindo de acordo com o seu propósito, você vai encontrar essa motivação para ir em direção àquilo que você quer, como se fosse um animal que está fugindo de um predador na, na natureza. E o doutor Daniel Amen ele fala da regra 1840-60. Alguém conhece essa regra? 184060? Quem conhece, Essa ser novidade tá para todos. Essa regra diz o seguinte: aos 18 anos, você está totalmente importado, você se importa com a opinião dos outros. Aos 40, você já não se importa mais, né? que é o meu caso, tem 47 anos, eu não importo com a opinião dos outros, estou fazendo o meu trabalho. É, eu, é claro que eu quero que você goste do meu trabalho, mas se você não gostar, beleza, está tudo bem, eu estou fazendo o meu trabalho, estou seguindo a minha jornada. E o Dr. Daniel Emanuel ele fala que aos 60, você descobre que ninguém se importava com aquilo que você pensava, porque cada um está prestando atenção em si mesmo. Né? Aos 18, você se importa com os outros, aos 40, você não não se importa mais, aos 60 você descobre que ninguém estava se importando com você. Quando eu chego aos 60 eu posso contar essa história para você se é verdade ou não, eu acredito que seja, mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? A gente está muito preocupado com a opinião dos outros. Não fique preocupado com a opinião dos outros, faça o seu trabalho, faça o seu melhor, é, desempenhe a melhor tarefa que você puder fazer, faça isso com um sentimento né, de vontade de realização, porque isso vai fazer com que você alcance o que você deseja e, e, deseje, e quebre qualquer ciclo vicioso de mentalidade viciosa que possa que você possa ter. Crescimento faz parte da nossa, do nosso universo. O espaço está em expansão, né? Assim, teorias aí de espaço-tempo e, e os estudiosos né, Eles falam que durante o tempo nós estamos o universo está em processo de expansão. Na natureza ou você está crescendo ou você está diminuindo. Ou você está em expansão ou você está em retração. Se você não sente que está subindo, você está descendo. Não existe... A gente fala muito de equilíbrio, né? é uma vida mais equilibrada. Basicamente, para mim, eu acho que não existe é, essa questão de uma vida equilibrada. Você tem uma vida que você está se esforçando para fazer aquela vida acontecer, ou uma vida que você não está se esforçando para aquilo que, que você quer ver acontecer. Ou seja, o equilíbrio é muito particular. E qual que é melhor quantas horas devo trabalhar por dia? Quantas horas devo dedicar ao lazer, ao estudo? Não existe regra, existem 7 bilhões mais de 7 bilhões de possibilidades para essa pergunta. E cada um aqui dessas 200 pessoas que estão presentes, presentes ontem, presente hoje aqui, cada um tem a sua regra, porque é uma vida em equilíbrio, que é uma vida que vai dar mais felicidade. Então, tenha a sua regra, né? Você vai saber se você vai trabalhar menos, se você vai trabalhar mais vai dedicar mais à família, vai dedicar menos. Existe a sua verdade, não existe uma verdade imposta nesse sentido. Você vai é, fazer aí, a, a, digamos, a, a sua construção da sua agenda. Né? O que eu falo é que a agenda é que você não pode ter reclamação, você não pode ficar reclamando que, que as coisas não estão do jeito que você quer. A sua agenda tem que ser compatível com aquilo que você deseja. Né? Se você está tá reclamando o resultado, mas a sua agenda, você vai tá dedicando lá horas por semana é no Netflix, ou para fazer qualquer outra coisa, estão regulando o resultado, né? Você tem que focar totalmente no resultado que você quer alcançar, tem uma maneira que seja compatível. E para quem é empreendedor, quem que é empreendedor aqui que tem, que tem a sua própria empresa? Nós temos alguns aqui, é bastante, né? Legal, ótimo. A vida é, é isso aqui, né? Quando a gente tem uma ideia de negócio, a gente fica super empolgado, aí depois percebe que é muito difícil implementar aquela ideia, aí você até se arrepende de ter tomado aquela decisão, e aí depois você vai né, numa... numa uh, um desejo de subida, né, mas você vai sentindo as, uh, o impacto no mercado. Você que é empreendedor, você que quer empreender, saiba que, que tem uma curva parecida aparecer com essa em termos de resultado e que você deve seguir em frente, não desista. Porque, se você desistir, o que vai acontecer é o arrependimento do momento da sua vida, você vai se arrepender de não ter feito aquilo que você queria fazer.
1: E o professor Berrosi, que
0: é um escritor brasileiro, é um cara que tem uma genialidade incrível em termos de pensamento, de educação comportamental, ele fala que o importante não é estar em cima ou embaixo, mas a sensação de estar subindo ou descendo Então, nesse exato momento da sua vida. Não importa se você está em cima ou se você está embaixo. Mas se você está em cima e está descendo, isso não é tão legal. Se você está embaixo e está subindo, ou se está em cima e continua subindo, é isso que a gente quer. É, é Que você tenha um processo de evolução, de, de mais energia, de mais vitalidade para ir em direção que você, que você deseja. Então, se nesse momento você está né, em aquele momento muito baixo da sua vida, Cara, se você está subindo, está sentindo que está evoluindo, ótimo, esse é o caminho. Esse é o caminho que a gente deve, a gente deve executar na nossa vida. Bom, a gente vai caminhar agora para o final da palestra. Lembra de anotar sua pergunta para perguntar no final? E vou compartilhar com você alguns princípios é, para geração de crescimento. É, esses princípios fazem parte da metodologia que a gente é, ensina, que a gente treina com os nossos alunos. E esses princípios eles foram organizados pelo meu amigo e sócio, o professor Gustavo Oliveira. A gente, nós temos sociedade, uma sociedade de uma empresa de treinamento que fez alguma série em São Paulo. E ele organizou dessa maneira, eu achei incrível a forma como ele organizou. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa organização de, de, de esses dois princípios para você ter uma mentalidade de crescimento. O primeiro deles é o foco. Óbvio, né? A gente tem que ser focado, tem que ter... É, você tem que ter uma... Você tem que ser obsessivo né, com relação àquilo que você quer alcançar na sua vida. O foco é essa obsessão, você tem que ter uma ideia fixa para alcançar aquilo que você deseja. Alguns pontos importantes do foco. Concentração, você é uma pessoa que tem muita concentração, né, muita atenção. A respiração ajuda na, na concentração, com né, aumento do foco. Segundo, é a regra 80-20, a regra de Pareto, fazer um inventário da sua agenda e saber quais são os 20% das suas ações que dão 80% de resultados e trabalhar cada vez mais com esses 20% de uma maneira consciente, não delegar esses 20% focar. Né? Os outros 80% que você faz pode ser delegado e foca nesses 20% para dar mais resultado. Clareza mental. Tem muito é, claro o que é o seu manifesto, né? o seu propósito, a sua missão, o seu objetivo. Manifesta o propósito, o objetivo, é, tudo são sinônimos da mesma coisa aquilo que você quer ver realizado na sua vida e ficar muito atento com relação ao foco aos grupos conflitantes se você quer correr uma maratona não adianta você ficar convivendo com o pessoal que joga tênis de mesa você tem que conviver com, os pessoas que, com as pessoas que estão treinando maratona, maratona. então essa, essa escolha dos grupos que você faz parte vai determinar totalmente o seu foco e o alcance do, do resultado Segundo princípio, é o aumento da resiliência mental, que tem a ver com a perseverança, perseverança e determinação. Outro dia eu estava falando com o professor Valdeci, que estava fazendo um grupalista durante muito tempo, e agora ele é CEO da Liudz, que é uma startup na área de educação, e ele usou um termo que eu gostei muito, eu achei até melhor que resiliência, que é a plasticidade, ou seja, é, você tem uma resiliência tem a ver, muitas vezes, com uma coisa um pouco mais dura, a plasticidade mostra um pouco mais de maleabilidade com relação aos pensamentos, a capacidade de você é, realizar é um plástico um pouco de calor e ele já, ele já deforma, ele já muda o seu formato. Então, essa plasticidade mental ou resiliência mental, que tem a ver com a determinação e a perseverança, fazem toda é, a diferença no alcance dos seus objetivos. Também atitude mental, a capacidade de mudar a mente de um cenário negativo para um cenário positivo. Então, fica na bad ali pensando em coisa ruim. Muda isso, coloca coisa positiva, coloca pensamento positivo. Eu cuido até com os filmes, com as músicas que eu ouço. Porque se eu estou vendo lá um drama, né, eu já tenho as mesmas dificuldades do dia a dia, já tenho as coisas que eu tenho que superar. se isso, eu fico vendo filmes dramáticos ou músicas muito tristes. Aquilo vai me levar para baixo. Então eu coloco músicas animadas, filmes animados para colocar é, sempre uma atitude mental bem positiva. Quarto ponto, engajamento. Engajamento barra comprometimento. Ser comprometido com o que você quer. Se você viu o filme Gladiador, você sabe que é um exemplo de engajamento, de comprometimento com objetivos. Se você não assistiu o filme, veja, é um filme já antigo, mas que mostra a questão do comprometimento de uma maneira muito forte. Quinto ponto, nível de energia, que tem a ver com a sua vitalidade, o seu sono, a sua alimentação e a sua habilidade de atividade corporal. Todos esses itens aqui vão fazer com que você esteja sempre com as baterias bem carregadas, bem energizadas para ir em direção que você quer. Bom de sono, bem dormida, vitalidade, alimentação, tudo isso tá, tem a ver com a, a sua capacidade de entregar resultados. Depois, sexto ponto, habilidade de relacionamento. A habilidade de relacionamento tem a ver, na minha, na minha visão, é colocar mel entre as relações humanas. Você ser é aquela pessoa que, que coloca mel, né, que sempre está incentivando, que está deixando a coisa doce, o relacionamento gostoso, não é aquela pessoa que está jogando vinagre no dia a dia, deixando a coisa azeda. E eu falo isso porque eu sempre fui, a minha característica, é, é, como eu tenho uma mente perfeccionista, sempre foi de colocar vinagre enquanto na minha vida eu ficava colocando vinagre nas relações com a minha equipe com as pessoas que me relacionavam ficava fazendo coisas assim que não incentivavam as pessoas, não era um incentivador eu era um desmotivador enquanto eu fiz isso as coisas não andaram bem no momento que eu percebi isso, que tinha tipo, que colocar mel nas relações, né, no dia a dia pronto, a coisa começou a crescer, começou a evoluir sétimo ponto né? tem uns, tem uns... guarda o vinagre aí, né? Vinagre, tá? coloca mel Sétimo ponto aqui de, da, dos princípios para mentalidade de crescimento, autoconfiança. É, quem tem filho, eu acho que o, o ponto mais importante, na minha opinião, é, é aumentar a autoestima dos filhos. Se você co constrói uma criança consciente, com autoestima, com autoconfiança, você vai tá, você cria um vencedor, você cria uma pessoa que vai entregar, que vai ser uma pessoa feliz, que vai ir em direção àquilo que você deseja. Então, o principal papel dos pais é criar a autoestima dos filhos. E, e a gente tem as nossas criações, cada um tem as suas, né? Os meus pais fizeram isso, eles foram criando autoestima. Né? O que eu sou hoje é fruto, é fruto da educação que eu tive, é muito fruto da educação que eu tive. E você precisa pensar sempre na sua autoestima, na sua autoconfiança, é um princípio importantíssimo para realização. Outro, autossuperação, a capacidade de superar os seus limites, Ir em frente, ir atrás, é você usar a sua, a, sua, a sua capacidade de ir cada dia um pouquinho melhor e, e construir aquilo que você deseja. Nono ponto, autoestudo. Eu falei um pouquinho no início, né, de você olhar para dentro de você, se conhecer, saber os seus pontos fortes, saber os seus pontos fracos. Não fique tentando resolver muito os seus pontos fracos. Coloque força, coloque energia nos seus pontos fortes. Isso vai ficar muito melhor para você alcançar aquilo que você deseja. Décimo princípio, habilidade de construir equipes né? Ninguém faz nada sozinho. Você deve ter visto já esse evento cultural que ocorre lá na Espanha, que são é a construção dessas paredes, dessas pirâmides humanas. Ninguém consegue sozinho. É né? o cara lá em cima que foi o único que chegou. Cada um que está aqui embaixo, né, se você percebe nessa foto aqui, tem uma base, mas tem aqui o pessoal que está segurando aqueles outros para poder fazer essa habilidade humana. Cada um aqui é importante, todos são importantes, desde aquele que está segurando lá embaixo até o cara que subiu, que foi até o topo. Todos são importantes no alcance dos objetivos. Décimo primeiro, que é a gratidão, a habilidade de você se sentir grato pela, por aquilo que você tem. Aqui eu dou uma sugestão, faça todos os dias, no final do dia, uma lista das três coisas pelas quais você é grato naquele dia. Cara, isso deu um poder transformador de mentalidade. É incrível. Quando eu comecei a fazer esse exercício aqui, a minha mentalidade foi crescendo, foi evoluindo, foi gerando uma mente muito mais, muito mais próspera e muito mais, muito mais resultado. Porque eu estava simplesmente observando, colocando foco, atenção nas coisas pelas quais eu sentia, eu sentia grave, né? grato. É, ensinar as crianças a fazer isso também, isso faz toda a diferença. Ainda mais
1: hoje em dia eles tendem só a reclamar. Né? Exatamente.
0: E tira a reclamação da vida, né? Faz, usa, usa a gratidão. E o décimo segundo é o nível de desafio. Sempre colocar desafio, que é pela qual do superação, mas coloca o um nível de desafio para alcançar aquilo que você deseja um pouquinho a mais. Lembra daquela frase do professor Beloso que eu falei? Não importa se você está subindo ou desce, se você está em cima ou embaixo, mas se você está subindo ou se está descendo. Em termos de treinamento, o que a gente faz, treinamentos assim bem colocando para o dia a dia, né, a gente ensina técnicas que vão ajudar, como eu falei aqui da respiração, né, um dos, dos tópicos, a gente trabalha força, andamento, flexibilidade, concentração, trabalha esse aspecto técnico que vai ajudar a diminuir, diminuir o estresse, e a gente trabalha também os conceitos, e vão trabalhar de uma maneira ampla tudo o que você precisa para desenvolver soft skills. Os conceitos vão ajudar você a gerir bem o seu ego. O ego é importante para alcançar aquilo que você quer. Os conceitos vão tirar as instabilidades do ego. E as técnicas vão tirar as instabilidades da mente, a falta de foco, a falta de concentração. E agora, para terminar, eu vou eu só lembrar aqui essa fórmula que eu falei no início, né? o grupo. A minha obsessão é ajudar as pessoas a resolver dessa forma, aumentar os seus resultados, aumentando o potencial de medidas e interferências. Observe isso sempre no seu dia a dia. E, por fim, eu vou deixar uma frase para você do Sun Tzu, do livro A Arte da Guerra, que ele fala sobre autoconhecimento. A Arte da Guerra também foi escrita no século V é, a.C., mais ou menos. Não, não lembro bem exatamente, mas é bem antigo que ele fala, Sudzu, nesse livro, ele fala que se você conhece o inimigo, conhece a si mesmo, não tema o resultado de cem batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. Agora se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, você vai perder todas as lutas. Uma então, chave para ter a mentalidade de conhecimento é, é essa mentalidade de crescimento é o autoconhecimento. Então quanto mais você fizer esse mergulho para dentro de você mais respostas você vai ter para as questões que você tem. E o meu trabalho é a é, gente é fornecer esse anzol para você fazer esse mergulho dentro de si mesmo e pescar a sua essência, trazer para fora e ter a vida feliz e, e a vida que você deseja construir. É isso, Ana. Então, depois a gente deixa as perguntas, né? Obrigado, pessoal. Valeu.
1: que cada um quer ter, porque o que vejo muitas vezes são pessoas que não sabem o que querem. Há dicas
0: ou formas de se ter essa clareza para iniciar o treinamento de mudar o mindset? Fabiana? Quem quer é Fabiana? Obrigado pela pergunta, Fabiana. É, a gente nunca foi estimulado a pensar sobre muitas das coisas que eu falei. É, eu comecei a pensar sobre esses assuntos quando eu tinha 23 anos, 24 anos eu falei sobre... Em que Eu fiz um curso, fiz um treinamento com o Dr. Tom Schum, e ele falava sobre propósito, sobre essência. Hoje é, hoje é comum a gente falar, né? As pessoas hoje são movidas, né? Querem ser movidas pelo seu propósito, pela sua energia interna, por, por um drive de realização. Então, é, ao mesmo tempo, é simples pensar nisso, mas tem uma certa complexidade, porque não houve um estímulo natural desde quando a gente era criança. Quando a gente é criança, as pessoas perguntam... O que, o, o que você vai ser quando você crescer? E isso, essa pergunta está ligada à profissão. Então, ela está ligada assim, ah, eu vou, sei lá, você é bombeiro, você é médico, você... Alguma profissão que é tradicional. Né? Então, a gente não tem esse estímulo tipo quando a gente é criança. Aí exige a dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, tem a facilidade, a né? minha ideia, minha sugestão é sempre pensar naquilo que... Onde está a sua paixão? Ou seja, o que você faria se não te pagassem para fazer aquilo, e quando a gente está apto a fazer algo de graça, entregar o seu conhecimento, a sua arte, a sua forma de pensar, sem cobrar por aquilo, né, se você está, estaria apto até fazer isso, ou apta até fazer isso, ali provavelmente está a sua paixão, e pode ser que demore, pode ser que isso demore, você começa a pensar nisso agora, mas demore dois anos, três anos, cinco anos, não tem problema, como eu falei, a nossa longevidade está aumentando. Minha avó tem 27 anos. A tendência nós é que nós, aqui desse grupo, chegamos facilmente aos 100 anos e com saúde. Minha avó é doentinha aos 97 anos. Né? Ela está bem acamada. Né? A semana, uns 15 dias atrás desenvolveu a biologia, mas os recursos médicos ajudam. Eu, o que eu quero que você pense é o seguinte. Dedique tempo para isso. Não tenha ansiedade. Tenha paciência. Até que chega uma hora que a sua voz interna começa a falar e aí você ouve e pronto, daí segue em frente.
1: A próxima pergunta foi do Danilo Augusto, ela é foi um para o Nilso. Ele está pedindo a indicação de algum livro que tenha causado grande impacto na sua trajetória de crescimento.
0: Boa. É, Danilo, isso. Opa, é Danilo. É, eu posso citar vários. Né? Até no meu canal do YouTube, se você entrar lá, youtube.com.br Nilso Andrade, tem uma playlist que eu tenho os 10 livros que mais me impactaram, que mais geraram impacto na, na minha vida. Então, os dez, até hoje, os 10 que mais causaram impacto. para mim, é, foi um dos primeiros livros que eu tenho consciência que, que eu li. Eu vou, eu vou citar dois, vou pedir a liberdade para citar dois. O primeiro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Daniel Carnegie, que acho que todo mundo é, já deve conhecer. Se não conhecer, é, se você não leu esse livro, leia. Né? Leia esse livro. Eu gosto muito, atualmente, de usar audiobooks que eu uso o traslado, né? vou para o aeroporto, vou para casa, é, eu estou passeando com o meu cachorro, com o Ringo, na, na rua, estou sempre aprendendo alguma coisa. Eu uso muito podcast e uso muito audiobook. Hoje eu tenho o Como Fazer Amigos em audiobook, então é muito legal para dinamizar, usar o, tempo, é, usar o tempo morto, o deslocamento, para aprender alguma coisa. E o segundo, o segundo livro que eu cito esse, nessa linha Pô, esqueci o segundo livro que eu ia falar. Mas o primeiro é esse aí. Daqui a pouco eu lembro. O segundo que me ocorreu aqui, escapou a ideia. Fiquei falando sobre o fazer amigos. Mas esse é o, é o mais importante em termos de relacionamento com as pessoas. É fundamental. Tá bom? É, agora mais
1: uma pergunta do Nilson, é da Cássia Salomão. Ela gostaria de te parabenizar também pela palestra e ela acredita que a grande questão hoje em dia seja encontrar a autoessência frente a tantos estímulos diários? Como desenvolver o autoconhecimento frente às mudanças e inovações?
0: Cássia, cadê Cássia? Daniela Cássia? Cássia? Cássia, obrigado. É, eu, eu quero resgatar, um, eu estava falando com o Marcos aqui no final da palestra dele, que eu achei sensacional a, a ideia que eles colocaram aqui no final da do, da família, no, no armazém, que tem uma mensagem muito, muito muito forte, né, de, de, de coesão, de união, de envolvimento com, com o negócio. Então, eu acho que dentro da sua pergunta é isso, né? A questão de ter esse envolvimento, é, um comprometimento com o seu autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele acontece a todo momento, é só um processo de auto-observação. É, por exemplo, se você é, se observa, como você reage, como você está é, respondendo aos estímulos, levando aquele processo de mais atenção para o presente, de não ficar com respostas automáticas frente às coisas que acontecem. Pensar mais, raciocinar mais, é, tirar do automatismo de 94%, 96% a 98%. Aumentar, é, esse, diminuir esse automatismo, aumentar a consciência sobre a sua alimentação, sobre o que você está escolhendo é, ver de filme, escutar de música, é, se você vai caminhando a um lugar, se você vai de carro, Se você faz esse processo de observação e principalmente o ponto principal é relação relações com as outras pessoas. Se você percebe como o outro está reagindo à sua mensagem, é um processo de autoobservação fortíssimo para o autoconhecimento. Então, hoje na internet é muito fácil, né? Porque se você posta alguma, alguma coisa polêmica, já vem lá um montão de, de coisas na sua na sua timeline. O meu posto de mais acesso até hoje não é do meu conteúdo principal mas foi uma observação que eu fiz a um jogador de futebol bem famoso, que usa a camisa 10 atualmente, da nossa seleção brasileira, eu critiquei o comportamento dele. Impressionante, cara, é um assunto assim, que, digamos, sei lá, que virou, virou, sei lá, virou mainstream aí, né, então as pessoas ficaram falando, mas ali eu pude observar, naquele post, que foi uma opinião minha, nos é, feedbacks. Então, ali eu aprendi com as pessoas que concordaram, mas eu aprendi mais com as pessoas que não concordaram. Então, ali foi o um processo de autoconhecimento. Então, se você leva para o presente, para o dia a dia, você vai aprendendo com você mesmo, vai fazendo, com você mesmo vai fazendo autoestudo e vai se conhecendo. Vai fazendo esse processo de autoobservação. Não deixar as coisas no automático. É, devido ao nosso
1: tempo, eu vou abrir apenas para mais duas perguntas. É, tem mais uma aqui para o Luso, que é do Lucas Rodrigues. Ele queria que você falasse um pouco mais sobre como foi o momento de transição, de deixar a sua carreira na sua antiga empresa como executivo e seguir o seu propósito. Ele quer saber o que você sentiu internamente, se houve alguma gota d'água e quanta certeza você tinha naquele momento daquilo que você estava fazendo.
0: Lucas Rodrigues, é, Lucas, você é homônimo de um amigo meu, é Lucas Rodrigues Teixeira. Você é Teixeira também? Oliveira. <risos> Obrigado Lucas pela pergunta. Bom, o processo de, de, de você mudar de profissão é um processo que é muito delicado. Atualmente, as pessoas que querem mudar de profissão, o que eu oriento é o seguinte, continua na sua profissão atual, que aquilo é seu ganha pão a não ser que você tenha um estômago financeiro que permita a transição é, e aí consiga sair do trabalho atual para outra mudança, o ou que você quiser fazer. É, se você não tivesse estofo financeiro que continua o trabalho atual, nas horas vagas você vai se dedicar à nova profissão aquilo que você quer realizar, ou seja, vai fazer uma transição aos poucos por que, que eu ensino isso? porque e, eu não fiz essa transição gradual, eu fui, ah, agora eu quero fazer tal coisa pá, mudei, eu tinha estou financeiro para suportar aquela mudança, eu sei que muitas pessoas muitas vezes não tem isso aquele é estou financeiro eu fui criando né, aquela economia, eu fui criando durante a minha jornada como executivo mas o, que eu, o meu clique, o então, então, meu momento uau de mudança, foi quando eu percebi que eu estava tendo um desempenho e que eu queria compartilhar aquele desempenho com outras pessoas. Então hoje eu treino muitos executivos, treino muitos empresários, muitos atletas, e eu consigo ajudá-lo a perceber quais são as suas limitações, quais são as suas interferências para melhorar o resultado. Então quando tive o um clique que eu podia ensinar isso, que aquilo poderia se tornar o meu negócio, foi meu momento uau. Aí, se teve alguma gota d'água, você perguntou, né? Não teve nenhuma gota d'água. Foi o, foi a minha percepção, foi o meu autoconhecimento que me levou a estabelecer esse propósito para a minha vida. E a última parte da pergunta é... Ah, se eu tive dúvidas, dúvidas, é, nossa, muitas, muitas, muitas. O que, que mais tem nesse momento é dúvida, né? Principalmente quando você tem ali uma carreira que você tá tendo uma ascensão profissional, e depois você vai se jogar no abismo e vai construir o um avião no abismo, né? Fala que empreendedorismo é isso, né? Você se joga no abismo, vai catando as peças, vai montando o avião e aí depois você com sorte plana. Hoje existe um cuidado muito importante, Lucas, que é porque hoje, tem uma, hoje todo mundo é CEO de alguma coisa. Então é muito fácil, eu ir lá no meu Instagram, agora eu sou o CEO, de, sei lá do que, da empresa que eu criei. e e nos Estados Unidos hoje tem um cuidado né, muito importante, principalmente na região do Vale do Silício, porque o índice suicídio de pessoas que procuram empreender e não têm sucesso acabam gerando é, é, dados de depressão muito, muito elevados e suicídio muito elevados. Então, empreendedorismo é um negócio sério, não tem glamour, é né, glamouroso ser CEO, não tem glamour, tem trabalho pra caramba. Minha rotina começa às 6 da manhã e termina em torno das 10 da noite, todos os dias. E eu estou fazendo isso há mais de 20 anos. E não tem glamour. Tem trabalho pra caramba, tem dedicação pra caramba, tem suor pra caramba. Eventualmente tem um momento de glamour. Mas não é, assim, não, não entenda que, que a coisa... É, só tem glamour no, no negócio de ser, ser empresário. Tem muito, muito trabalho. Quem trabalha... Tem férias. <risos> férias. O Marcio falou que não tem férias. Cara, esqueça férias, né? E as mini férias, minha da minha esposa. Ontem a gente chegou um pouquinho mais cedo, a gente foi visitar o Rio de Janeiro, né Então a gente teve uma tarde de férias, a gente ficou conversando. Nossa, a gente está aqui, nosso negócio está rodando lá em Curitiba, né? outra empresa em São Paulo, e a gente está aqui né? passeando. Né? Então é você se permitir ter um momento em que você vai aprender alguma coisa é, para levar para a sua, sua vida e para a sua rotina. Então. Toma, toma esses cuidados, tá? Não entenda a coisa como namurosa, se você quiser se tornar empresário, mas se você
1: quiser, vai em frente, que, que é um caminho que, que pode ser trilhado, sim.